0: O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar ou mesmo regenerar sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável que tem como missão cocriar fluxos e soluções na tríade, de comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. E já que falamos de relações, diálogos com humanos no primeiro episódio com a Carolina Nalon, nessa conversa com a Carla Zorzanelli, que traz a suavidade do aroma da floresta, a conversa é sobre relações com os não humanos, interconexão e inter-relação com os outros seres, provocando a prática e aos olhares mais integrativos com a natureza. A nossa própria e aqui que nos cerca. Vamos para o EP, Revisitando Selvagem na Terapia Florestal, e conhecer a virada de chave da Carla Zorzanelli e conferir este bate-papo, que é também um convite a você à construção do nosso eco futuro. Quem vem? Organacast, Comunicação e Natureza, não play. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OrganaCast. Meu nome é Ana Celina, o OrganaCast é um projeto da Organa Conteúdo Responsável, que é uma iniciativa minha, onde eu trago né, a questão, o universo da comunicação com os pilares da natureza, espiritualidade, humanismo. E bora lá, então, hoje a gente vai ter uma conversa super bacana e eu particularmente sou apaixonada pelo tema, que é a questão de vivências na floresta, né, a nossa conexão com a natureza. E a gente vai conversar hoje com a Carla Zorzanelli, e o que eu vou falar dela é que ela é a primeira guia de terapia florestal do Brasil. Olha que bacana. Então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, do conhecimento dela em torno desse tema. E vamos lá, vou chamar ela para ela se apresentar. Carla, quem, quem é Carla, né? o que ela faz e qual a sua né, conexão aí com o tema. Bem-vinda, Carla, um prazer te
1: receber. Oi, Celina, que prazerzão estar aqui no OrganaCast, né? muito, muito delicioso estar aqui e, e apoiar né, esse tipo de projetos que são tão incríveis, que unem pessoas tão maravilhosas. E você já começou perguntando, assim, coisas difíceis, né? Quem é Carla? Eu, assim, eu, eu tô, assim, em constante é, descobrimento, assim, de quem eu sou, né? Mas uma coisa que para mim tá muito forte é esse lugar de, de entender que, que estamos todos nessa terra, de alguma maneira, coabitando essa terra juntos, né? Eu... Pode contar até um pouquinho da minha história, assim, antigamente eu cresci no Rio de Janeiro, né? Uma cidade gigante para quem conhece o Rio. Então eu fui, tava, eu sempre fui muito urbana, né? Muito antropomórfica e, né? Muito com esse foco, assim, sempre é, de de tudo é, roda em torno dos humanos, né? Dos seres humanos. E aí eu fui fazer um mestrado fora, onde eu fui desafiada a, a expandir essa forma, né? De de olhar a vida. E aí comecei, passei por um processo transformacional muito grande, assim e comecei a ver que, na verdade, nós humanos somos só um dos seres que habitam esse planeta, né? E que existem muitos outros que a gente no nosso dia a dia não enxerga ou não, né, não está em contato com eles, não considera como sendo parceiros de viagem dentro desse, dentro desse planeta. E, e aí quando eu expandi essa minha forma de, de olhar né, o mundo e, e enxergar, que estamos aqui compartilhando esse espaço, tudo mudou para mim. né? Eu comecei a, a realmente é, a me conectar né, com esses não-humanos e foi assim que, é, os não-humanos que eu digo assim, né, os outros seres, né, tipo as plantas, os animais, né, os rios, os fungos e todos esses outros seres, eu comecei a me abrir para outras possibilidades de estar no mundo e uma delas é a terapia florestal que eu fui me tornar a guia né, de terapia florestal. E eu, isso assim, mudou minha vida completamente, assim, de como habitar esse planeta. Então, esse é um pouquinho. E hoje em dia, assim, além de guia de terapia florestal, eu sou cofundadora da EcoUni, né, da EcoUniversidade, e, e aí dou cursos também, além de experiências né, práticas, eu dou cursos em diversos temas, como rewilding, como é, ecologia profunda, é, processos que conectam o inconsciente à natureza, é, fenomenologia, enfim, entre muitas, muitos outros temas relacionados à sustentabilidade e regeneração.
0: Incrível, é ah, muito bonita a história, né? Você leva um beliscão assim do planeta, né? Vem cá, humana.
1: Ah, eu acho que é isso. A gente acaba vivendo no dia a dia assim, uma, uma vida mais automática e não para para pensar nisso, até porque, querendo ou não, nós habitamos cidades, né? Então a gente, de alguma maneira, a gente foi como espécie, a gente foi se, se afastando né, de lugares naturais de viver totalmente inversos em lugares naturais. Então fica muito mais difícil, né, da gente é, ter essa essa visão, né, de mundo, já que a gente praticamente está sempre só se conectando com humanos, né, no nosso dia a dia.
0: Exato. E não muito legal você trazer sobre, né, o, assim os não humanos, né? É a gente a gente esquece muitas vezes, né, que enfim estamos aí entrelaçados na teia da vida. E essa teia da vida, ela é apoiada, né? Como esses outros seres também que você falou, né? As montanhas, os rios, enfim. né Não necessariamente só a fauna e a flora, né? É, tem muita coisa bacana. Então, acho que a gente contextualizar, é, fala um pouquinho pra gente, assim, eu acho que né, da, até da origem da, da prática, da terapia florestal, mas nesse contexto do xirinhoco né? a questão lá do Japão que começou, é isso mesmo? Como é que é esse contexto internacional sobre, em relação a isso?
1: Sim, então eu vou, vou, vou focar um pouco no xirinhoco e na terapia florestal aí no final a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses outros vários termos novos que eu trouxe aqui, que muita gente não deve conhecer, aí posso contar um pouquinho mais, pode ser?
0: Fechou, vamos lá.
1: Então tá, então é, a terapia florestal ela é uma prática que foi inspirada pelo shirinjoku, é, e yoku em japonês significa banho de floresta, literalmente, e surgiu na década de 80 porque houve um declínio muito grande na saúde da população. Então, os governantes preocupados, eles começaram a investir em diversas pesquisas para tentar entender como que a saúde da população podia melhorar, como que as pessoas podiam é, aumentar né, a qualidade na saúde física e mental. E aí, eles investiram em diversas pesquisas e umas de, uma delas era o que, que acontece quando a gente coloca seres humanos imersos em lugares naturais. E aí, eles descobriram, claro, a gente já tinha essa sensação de bem-estar, né? É, por estar numa floresta, por estar numa, numa praia, num, num jardim, só que existia, assim, não tinha muita evidência do porquê né, que isso acontecia. E aí eles descobriram, nessa, nessa, numa dessas pesquisas, que é, as árvores elas liberam componentes químicos que são chamados de fitoncidas, que são componentes químicos que eles usam para, de alguma maneira, se defender quando eles estão sendo atacados. É uma forma também de comunicação entre as árvores, né? Então, eles liberam esses componentes químicos que a gente não pode ver a olho nu. Mas que são eles descobriram que são componentes químicos que são extremamente benéficos para a saúde humana. Então, o que, que acontece? Né? Esses, esses fitoncidas, eles, de alguma maneira, eles têm um impacto direto no nosso sistema imunológico, eles fazem com que as células NK, que são células como se fossem de linha de frente da nossa imunidade, elas possam ficar muito mais fortalecidas né? e possam é, aumentar a nossa capacidade imunológica do, do corpo. E, e com isso a gente tem uma condição melhor de, inclusive, prevenir doenças, mas que já existe, né? Foram feitos muitos testes e tal, é, que tem um impacto imediato, assim, a gente já começa a sentir, por exemplo, um equilíbrio na nossa pressão arterial quando a gente está numa floresta, quando a gente está cercada de árvores, quando a gente está na praia, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente sente muito, né? Qualquer pessoa que está meio assim, meio mal, meio down, vai para a praia, dá um mergulho no mar, se sente renovado. Então, é um pouco isso, assim. Claro, os fitoncidas, eles estão conectados às plantas e às árvores, mas que foi o que foi descoberto, né? Na década de 80. Mas desde a década de 80 para frente... Muitos outros estudos foram feitos em, em outras situações, é, em lugares naturais, com diversos elementos, e foi assim, uma extensa pesquisa, de diversas maneiras já foram, já foram feitas, descobrindo o quanto que é, é, estar em lugares naturais, de alguma maneira, é, é, impacta a nossa saúde, não só física, como no caso dos fitoncidas, mas também mental né, e emocional. É, e enfim o chirinhoco no Japão virou política pública então isso é algo que é indicado né na época foi indicado bastante pelo governo governo do Japão para que né é, isso tivesse um impacto na saúde da população e a terapia florestal ela foi assim do chirinhoco saíram várias atividades na natureza né que foram que foram inspiradas pelo chirinhoco e uma delas foi a terapia florestal que ela foi desenvolvida é, por uma organização internacional chamada ANFT, Association of Nature and Forest Therapy, e eles treinam guias de terapia florestal pelo mundo inteiro, assim, em mais, mais de, sei lá, 60 países, e já treinou muitos milhares de guias, e o que é interessante hoje em dia é que a terapia florestal está sendo. É, recomendada, prescrita por médicos, atualmente em diversos países, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, como uma forma de prevenção e inclusive de cura mesmo, né? De estar na natureza ao invés de tomar um monte de remédio. Então, isso Olha é um lindo. só um iniciozinho.
0: Sim, isso é, isso é muito... Incrível, né? A gente vê despontar e emergir oportunidades como essa, né? De, de realmente a gente ter a natureza como cura, né? Que eu, que eu acredito que ela de fato é. Uhum. E Carla, nesse, nisso que você trouxe, essas prescri prescrições, elas, qual que é a faixa etária? É para desde criança até né, melhor idade, vamos dizer assim? E dentro desse contexto, se você puder pontuar alguns alguns estudos, né, assim, eu acho que até o universo dos estudos que vem sendo feito, feitos, realizados no mundo, né, as pesquisas e que eu acredito que sejam assim de grande, um grande incentivador, né, e motivador para as próprias para a área da saúde, né, os próprios médicos se inspirarem, né, enfim, eles, né, acredito que eles tenham, eh, ou, né, queiram ter alguma base científica, vamos dizer assim para poder também confiar né, e partir para essas prescrições. Então, se você puder trazer alguma, se tiver alguma questão né, interessante, pontuada dessas, desses estudos no geral, e onde eles vêm sendo mais feitos, e se serve para todas as faixas etárias.
1: Sim, sim. Bom, é, a natureza em si, ela é para todos, né? É, a maneira como a gente vai estar tá na natureza é que varia, né? É, o formato, né? a metodologia que é usada, mas, na verdade, a natureza é para todos e faz bem para todos. É, mas, no caso dos estudos científicos, existem vários, assim, começou muito fortemente no Japão, que ainda é o líder principal, porque começou lá. Então, existem diversas pessoas fazendo estudos por lá, mas também a gente já vê vários estudos nos Estados Unidos, na Europa... Com, com diferentes grupos de diferentes idades, inclusive não só olhando o bem-estar em geral, mas estudos específicos também da saúde física, da saúde mental, de cura de doenças, né? Então existe um, um interesse muito grande atualmente por descobrir né o quão, quão, extensa, é, quão, quão, quão extensa é esse impacto né na nossa saúde. É, Para citar algumas coisas, por exemplo a gente vê o impacto no nosso sistema nervoso, né? Então, é, o nosso sistema, sistema nervoso, ele é dividido em parassimpático e simpático. E antigamente, quando a gente vivia basicamente em, no meio da floresta, né? no meio de lugares naturais, o tempo todo os nossos antepassados, a gente vivia sempre com... Né? A gente podia, a qualquer momento, ser, sei lá, comido por um leão, uma onça, né? Então o nosso sistema simpático, ele era ativado nesses momentos de que a gente estava em perigo. Então, por exemplo, se uma onça começa a correr atrás de mim, o meu sistema simpático é o que faz com que eu consiga tipo ou correr ou tipo me esconder, sabe? Ou fazer alguma coisa a respeito. Então, o nosso coração, ele acelera, né? O nosso corpo, ele se prepara para lutar ou para fugir. E o nosso o parasimpático é o lugar do, do nosso sistema nervoso, que é quando a gente não está em momentos de perigo, a gente descansa. Então, é quando a gente faz a digestão, quando a gente dorme, quando a gente está relaxado, quando a gente está se recompondo, é o momento que o nosso corpo está se recompondo. Acontece que no, nos nossos dias atuais, a gente não tem mais a onça, né a não ser que ser. More no meio do mato ou né, na África, que tem, sei lá, leões, leopardos, etc. Mas é muito mais difícil a gente se encontrar com situações assim. Só que a nossa vida atual, moderna, ela faz com que a gente fique, interessantemente, né? E até é, de uma maneira é, que traz dano para o nosso sistema, é a gente fica com o sistema simpático ativado constantemente, praticamente. Por quê? Porque. Apesar de não ter o leão, de não ter a onça, a gente está o tempo todo preocupado, a gente sempre recebe informações difíceis, a gente está tá, tá com, tá com medo da pandemia, está com medo da, da, do, da nossa segurança, está sempre tenso esperando informações, está no computador, tá, né, tem que entregar aquela coisa. Então, está sempre nesse lugar meio de, meio de preparação, luta e tensão. Então, por causa disso, tem pouco espaço para o nosso sistema nervoso descansar. Então, é uma coisa que pesquisas já mostram hoje em dia que, quando a gente faz esse movimento, por exemplo, de estar conscientemente em lugares naturais, como por exemplo, fazendo uma terapia florestal, a gente consegue ativar o sistema nervoso parasimpático, ou seja, a gente entra num modo de relaxamento e de conexão com a natureza, da sintonia da natureza, e o nosso corpo entra nesse lugar de se, é, se restaurar, né? Então, por isso que a gente sente que um dos impactos é a diminuição no estresse quando você faz uma terapia florestal, por exemplo. É, isso é uma das coisas. E para quem está se perguntando né, o que é terapia florestal, porque a gente não falou muito né, sobre isso, a terapia florestal, ela é uma prática na natureza, que é diferente de quando a gente vai acampar, quando a gente vai subir uma trilha, quando a gente vai né, fazer rapel, não tem um objetivo de chegar em algum lugar, né? um, um destino. Né? E também não é, é diferente de estar é, na natureza como lazer, assim, de ler, ler um livro ou de estar com amigos conversando. Essas coisas todas são maravilhosas, mas até o convite da terapia florestal é que a gente vá para a natureza é, desacelerar. Então, tudo que a gente faz na terapia florestal é de um lugar muito mais devagar do que a gente faria na nossa vida normal, no nosso cotidiano. E durante, né, e aí a terapia florestal ela pode ser entre, sei lá, uma hora e meia, três horas, depende de quem vai guiar a experiência e aonde vai ser. E aí, durante toda essa experiência a gente faz uma leve caminhada que não não, assim, não ultrapassa meio quilômetro durante todo esse tempo, e é feito convite sensoriais, onde a gente vai é, ativar os nossos sentidos e estar muito mais conscientemente e plenamente na floresta. E quando eu falo floresta, pode ser parque, pode ser praia, pode ser é, qualquer lugar na natureza, na verdade um jardim, um quintal... <risos>
0: parques, esses par, parques urbanos, né, a gente, quando, então, quando você fala floresta, né, vem assim, as áreas protegidas, né, alguma coisa que possa ser mais é, selvagem, robusta, né, vamos dizer assim, mas assim, às vezes uma praça, né, que você se sinta bem, que tem ali algumas árvores, flores, né, aquele, só de você realmente olhar para um, é, às vezes até os, alguns canteiros, né, que por sorte algumas regiões em cidades possam ter, já te traz uma... Um lugar, assim, eu acho que mais ao encontro aí do parasimpático, como você falou. Ô é, Carla, isso conecta com uma questão que gostaria que você trouxesse pra gente, que é assim, então, né, pelo que você já, já comentou desde o início, né, tem um benefício a saúde física, né, mesmo, além, né, de mental e emocional, e... E esse assim, como é que é assim, queria que você falasse um pouquinho desse gancho, né, dos benefícios da saúde com essa questão da conexão da com a natureza, né, que é algo uhum. que você já citou, mas eu acho que é algo muito significativo para que, de repente, isso aconteça.
1: Sim, sim. É, na verdade, os benefícios físicos, mentais e emocionais, eles são infinitos. Eu só citei um dos estudos, mas tem... Vários outros estudos, né? Que a gente precisaria de muito tempo para falar, mas uma coisa que bom que você trouxe isso, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tende como sociedade antropomórfica é de sempre ir para a natureza como buscando algo para nós e só, né? Um benefício para nós e só. E a natureza está aí, né? Mostrando que ela realmente pode trazer vários benefícios para a gente, mas eu acho que um convite que a terapia florestal faz é de como que a gente pode estar na natureza recebendo esse benefício que a natureza tem para nos trazer, mas que não só para por aí essa relação, né? De só receber, né? Como que a gente, de alguma maneira, restaura esse lugar de estar na natureza de um lugar de reciprocidade, de um lugar de entender que... Existem outros seres ali, naquele lugar que a gente está, né? Sejam árvores, sejam né, a grama, seja os diferentes animais insetos que estão ali. Como que a gente volta a olhar para eles de um outro lugar e volta a se conectar e se relacionar com eles como os nossos antepassados faziam de uma maneira muito natural? Então, tem esse desejo e essa intenção também, né? De, de restaurar, de relembrar esse lugar de reciprocidade com os outros seres e não só um lugar de exploração, né, de que a gente só recebe. E essa sua fala me traz, eu
0: acho que a gente podia abordar um pouquinho, o que, que você acha desses conceitos que eu também fico, assim, super curiosa para saber mais e tendo a oportunidade de vivenciar, né, que é uhum. o rewilding, é, essa questão também que eu acho que entra no universo, né, que eu, é uma referência aí da, da fenomenologia que você pode trazer para
1: gente o que, que uhum. você acha é, tá nesse contexto né sim com certeza tá assim, são nomes diferentes é, e que eu sinto que têm objetivos parecidos né então por exemplo a fenomenologia ela vem como um convite para que a gente repense a forma como a gente faz ciência então, né? De, desde a Revolução Científica, a gente começa a olhar para todos os seres como objetos e começa a estudar eles como se eles fossem objetos. Então, por exemplo, o sapo, para a gente entender o que é a vida e como a vida funciona, a gente vai dissecar o sapo, para dissecar o sapo a gente precisa matar o sapo, e aí... É um pouco contraditório. Como você vai estar sobre a vida daquele ser se ele está morto, né? quando você está estudando? E aí a gente vai cortar o sapo em diferentes partes e analisar essas diferentes partes como se fosse um objeto, alguma coisa morta. né? Então, o convite da fenomenologia é como que a gente volta a olhar o fenômeno como um sujeito e não como um objeto e entrar em relação com ele, observando como que ele está constantemente se tornando constantemente sendo, e não como se fosse uma coisa estática, né porque isso é uma coisa né que uma das, uma, uma das verdades da vida, uma, das, uma dos convites da vida é que existe essa impermanência né na vida. Além da morte, essa é uma das únicas certezas que a gente tem, que a gente está constantemente mudando. Assim como acontece com a gente, acontece com o sapo também. Então, como que a gente fica em relação com uma planta, é, olhando para ela cientificamente, existem várias metodologias de fazer isso, estando com ela e observando como que ela está no mundo em diferentes estações, em diferentes horários, em diferentes momentos, é, e, e está ali presente com ela. Então, a fenomenologia é um pouco desse convite. E aí, por exemplo, entrando no rewilding, né? o rewilding ele é um movimento que surgiu na Europa, é porque, enfim, na Europa é onde todas as florestas, não todas, mas muitas florestas já foram devastadas, né? Eles já estão num ponto de que a industrialização e desenvolvimento já foi tão danoso, né? Tão devastador, que eles têm poucas florestas. Então, começa a surgir um movimento de o que a gente vai fazer com relação a isso, né? Reflorestar é legal, conservar é legal, sim. Mas a gente entende que a conservação ela também pode vir de um princípio de dominação, de como que a gente vai fazer do nosso jeito como ser humano. Então, o Rewilding ele vem com um convite para que a gente possa estar na Terra e se relacionar com a Terra... Então... Também entendendo que nós somos, não somos os únicos que estão ali naquela terra. E como que a gente pode deixar a natureza de alguma maneira se restabelecer ajudando a natureza, mas também entendendo e respeitando os ciclos dela, né? Os movimentos dela, os diferentes seres que ali habitam em vez de tentar controlar todo o processo da terra. E, e aí, assim, é, inclusive eu dei um curso semana passada sobre isso, né, pela Eco que a gente inclui não só esse rewilding da terra, né, de como que a gente pode restaurar esses sistemas ecológicos né, de uma maneira em comunhão, né, em conexão com os outros seres, mas também como que a gente traz esse rewilding para nós, nós como seres humanos. né, A gente se desconectou da terra, desconectou do, da natureza e, e achou selvagem como uma coisa ruim, né, o índio como algo atrasado, por exemplo. Né, os indígenas que representam esse selvagem tão lindamente, né, como que a gente resgata a palavra selvagem na origem dela, né, que é esse lugar de estar na natureza, né, de, de, de acolher que somos natureza também. Então, aí vem esse convite do rewilding social, que, que é, é de como que a gente volta a resgatar esse selvagem em nós, essa, esse ser natureza né, que, que tem em nós. E aí também entra o rewilding da mente, que aí é, co conecta um pouco com os estudos que eu comentei de inconsciente, de, de como que a gente faz esse processo também de rewilding da mente, né de olhar os nossos processos colonizatórios, né? Colo colonizados né? de, da nossa mente, do nosso corpo, e, e resgata, de fato, a nossa essência, quem nós somos, e olha um pouco para o nosso inconsciente como uma forma de... De resgatar o nosso pleno potencial, assim.
0: Interessante é esse rewilding da opa! É. Eu não sei se eu sei falar isso, Carla. Rewilding. Rewilding.
1: Re é difícil, né? Rewilding!
0: Interessante o rewilding da da mente, né? me fez enfim, tem um movimento aí, né, decolonialista e tal, acho que pode ajudar, né, alguns livros, enfim. É, essa questão que você trouxe, não só acho que só para a gente pontuar e fazer uma reflexão em relação a oportunidades, hábitos, né, essa questão da própria valorização e, por que não, um pertencimento mesmo, né, com os nossos bens naturais aqui, né, nós brasileiros, por exemplo, em, diante desses, dessas florestas maravilhosas que a gente tem. Quando você comenta... Da, da visão que hoje né, os europeus aí em específico têm em relação aos seus, seus remanescentes aí de floresta, né, os fragmentos deles lá que sobraram. É, enfim, né, a gente sabe que eles estão né, aí há vários anos de civilização na nossa frente, então eles já sabem né, o, qual é o, o prejuízo de ter destruído né, a degradação das florestas e tal. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? Um, a condição que eles têm, dois, o tamanho do território que eles têm e, do, né, e o histórico deles, o que eles já aprenderam com os erros, vamos resumir assim. E né, eu vejo gente falar, né? Eu acho que eles têm essa, essa. Eu acho que essa valorização maior dessas oportunidades de estar na floresta, de cuidar, coisa que eu já vi gente comentando que nós brasileiros não temos, né? Uhum. Você atribui isso, assim, ao que É um misto, assim, de cultura, de realmente de momento, né? A, a, a tal da consciência, conscientização, que a gente vem aí, né? A gente, que eu digo, né? No movimento da conservação, socioambientalista, vem trazendo para despertar essa importância, né? Enfim, relacionado à sobrevivência mesmo. Então, sabe, diante disso, dessa conexão, dessa, dessa valorização com as nossas florestas, né no contexto dos seus estudos, da sua experiência, como que você percebe isso? Faz, faz sentido?
1: Sim, eu sinto essa diferença, assim, Celina. Em, com, claro que é muito difícil generalizar, né? Tem pessoas e pessoas em todos os lugares, mas eu sinto, sim, que de alguma maneira os europeus atualmente eles tendem a estar e valorizar mais os ambientes naturais do que nós aqui no Brasil. É, e, claro, aqui no Brasil a gente vê né, os, os povos originários que nunca deixaram, né, nunca se desconectaram, sempre estiveram em comunhão, em conexão com os seres não humanos. E né, que bom né, que eles estão nos relembrando isso agora, que a gente começa a olhar para isso de novo e está mais aberto para isso, né? Acho que a pandemia... Bom, antes de falar pandemia, eu sinto que tem esse lugar do Brasil, e aí são teorias minhas, né? Eu não sei, assim, não fiz nenhum estudo e tal, mas eu sinto que ainda tem um desejo muito forte é, de nós brasileiros de, assim, de valorizar as cidades, como se viver em cidades ainda é o, 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 o que mostra o que é sucesso, né? Então, é ter o carro, ter a casa de concreto, de cimento, né, ainda é o sinônimo de, de sucesso para muitos de nós brasileiros. Assim. Então, quanto mais... Né, e tem essa associação com fazendeiros, pessoas que, que moram e vivem né, moram na, na, fora da cidade, né, que trabalham com a cidade... Um olhar um pouco de, de menosprezar e de inferioridade para essas pessoas, como se quem trabalhasse com a terra e de alguma maneira botasse alimento na nossa mesa, né? Porque a comida ela não nasce no supermercado, né? Que mesmo assim a gente olha para eles de um lugar de superioridade, como se eu conquistei o sucesso porque eu tô na cidade e você, coitado, tá na fazenda, né? Ainda. E isso se reflete, inclusive, na forma de vida né, das pessoas. Realmente, as pessoas que moram, moram né, que vivem... Né, o pequeno agricultor ele ainda passa dificuldade, ele ainda tem dificuldade né, para pagar as contas, para comer. Ele ainda não é valorizado pelo trabalho tão maravilhoso que ele faz de dar comida para a gente, por exemplo. Né? É, mas eu sinto que a pandemia deu uma chacoalhada aí. né. Não é à toa que tanta gente fugiu da cidade grande... E foi em busca de mais espaço, de poder respirar, de poder estar na natureza, de poder... É, com, assim, pessoas que podem, né, começaram a fazer movimentos de comprar terra, de se juntar em comunidades, de, né, de fazer esse movimento maior, que ainda é pequeno, mas que é, é maior do que era anteriormente. Né? Então, existe alguma coisa aí que mexeu dentro, que fez olhar a gente olhar para a natureza de um lugar de caraca, como faz falta quando a gente não pode sair, quando a gente está preso dentro de uma caixa de cimento na cidade. É, e com isso, assim concomitantemente, graças né, a, a, a maravilhosa aos maravilhosos povos originários, a gente tem a quem olhar, né? E a quem tipo, aprender com a quem tipo, possa, é, a gente possa nos inspirar, possa se inspirar para poder relembrar esse lugar de conexão com a Terra, né? Então, eu sinto que tem um boom agora com pessoas como Ailton Krenak, que maravilhosamente nos traz sabedorias que a gente precisa tanto resgatar, né? A sabedoria ocidental nos levou para muitos buracos e está nos levando para buracos ainda mais profundos, né? Então, é tempo de ampliar a, as possibilidades, né? Ampliar as sabedorias, na né? expandir as nossas formas diversas de olhar o mundo, para que outras visões de mundo possam enriquecer a nossa forma de estar no mundo como um todo, né? Então, eu sinto que é uma grande oportunidade para a nossa sociedade como um todo, né? Todo mundo no planeta, mas também nós brasileiros de de incorporarmos essa raiz indígena é, e preta, né? Também de, de nós também temos influências aí de matrizes africanas também povos que têm uma conexão com a terra e com a natureza também maravilhosa, né? A gente costuma só olhar para o lado indígena, mas também das matrizes africanas isso é muito forte. Então, por que não, né? É, nos enriquecermos dessas diferentes formas de ver o mundo e de estar no mundo.
0: Sem dúvida, é, hashtag fica a dica, né, salve, uhum. grande Krenak, maravilhoso, né, assim, não me lembro exatamente a frase, mas, né, como ele diz, né, por onde eu olho, se eu consigo ver natureza, né, uhum. e muito bem lembrado, Carla, né, na sua fala eu também ia dizer que é justo, né, a gente trazer é, essa essa relação de vida, né? esse exemplo de relação de vida mais sustentável, né? mais amigável, harmoniosa com o meio, né? com a natureza dos quilombolas, né? que são essas raízes africanas, entre, enfim, e também né? Des, dos povos ribeirinhos, enfim, as né? comunidades tradicionais que nós temos, que têm realmente os seus saberes, é... Super ricos, né, em relação a práticas e também a, a que a gente pode chamar de. Não sei se é ciência popular, né, algo assim parecido, em relação a vários usos, né, medicinais. Enfim, eles sabem, né, como você disse, a questão da sazonalidade, né, como usar, como estar. Quando você traz também, eu achei legal, eu estava pensando que nós não sabemos reconhecer e nem respeitar né, essa questão das estações, né, dessas mudanças, né, de que estamos aí em constante mudança. E, às vezes de nós mesmos, né, aqui a gente assim, acaba que essa, essa não conexão né, com a natureza, esse distanciamento nosso, a gente acaba que, sem perceber, a gente se desrespeita eu vejo, né? Porque é um ritmo, né? Eu, eu sinto profundamente a questão do frio, né? Do inverno, o outono, né? Como mexe, eu acho que nós mulheres também, em, é, até dentro do mês, né? As nossas, os nossos famosos ciclos lunares aí, é, a gente sente, tem um, um respeito, né? Em relação à disposição, mas que essa vida, como você falou, da cidade atropela tudo, né? Então, não é à toa que estamos aí com índices de estresse, entre outros, incômodos físicos e mentais, né?
1: Sim, com certeza. Nossa, isso é muito interessante que você falou, porque é isso, assim, a gente, a gente entra num modo de vida né, capitalista, correria máxima, temos que ganhar, porque a gente precisa pagar as contas, né? Tem esse desafio aí, que é, Sim. Estamos, somos filhos da transição, né? Então, a gente ainda precisa pagar a conta, apesar de que a gente também quer construir um mundo diferente né? para os nossos filhos ou para nós mesmos. Mas, com isso, a gente aumenta o ritmo e desconecta total, se des desintoniza total dos ciclos da natureza, né? que nós somos parte. E eu também percebo que esse, essa forma ocidental né? de estar no mundo, ela também ela perpassa por uma colonização do nosso corpo também. Né? Então... Quando a gente é pequenininho, a gente observa o mundo, está no mundo muito pelo nosso corpo, né? A gente cheira as coisas, coloca a coisa na boca, né? Tipo, quer tocar tudo, quer pegar em tudo. E aí, com o tempo, a gente é convidado a, a focar na mente, né? No racional. O racional é mais importante. Então, a gente começa a se desconectar do nosso corpo e hoje em dia está menos o no nosso corpo, a gente escuta menos o no nosso corpo, a gente ativa menos os sentidos, é muito mais de uma maneira inconsciente, né? Quando a gente está comendo alguma coisa, mas não está é, não plenamente no mundo com o corpo, né? muito mais com a razão. Quantas vezes eu já não me peguei, por exemplo, sei lá, tomando um banho e em vez de estar tá sentindo a água caindo no meu corpo, eu estou pensando em várias coisas que eu preciso entregar, que eu preciso fazer. Quem não faz isso? né A gente faz isso o tempo todo, está sempre na cabeça e não no corpo. E uma coisa também que eu percebo é que também existe essa, esse lugar da colonização do corpo, do que a gente espera, o né? é, que, que a sociedade espera do nosso corpo. Então, se, no, se na infância a gente começa a perder... Né, aos poucos, quando a gente vai crescendo, entra na escola etc, esse lugar da conexão com, com os nossos sentidos na nossa adolescência, por exemplo, é muito forte esse lugar de, de, de entender que o nosso corpo não é suficiente de que o nosso corpo não está ok da gente, né, da sociedade nos colocar nessa pressão do que, que deveria ser o nosso corpo, qual o modelo de perfeição né, sendo que todos nós somos únicos todos nós temos corpos diferentes somos seres diferentes do mundo, né, então é, esse, é, são, são muitas nuances, nuances, né? Em todos esses papos que a gente está tendo, assim, né? de como a gente está vivendo no mundo.
0: Sim, muito interessante. Ah, e assim, inspirada aí na sua fala também, eu vou até abrir um parênteses de um comentário que eu vi um, um TEDx, um, um dia desses aí, é um professor, é, se não me engano, ele é inglês. Eu não me lembro o nome dele, mas enfim, ele ele é um super ativista sobre repaginar, né, as escolas e ele trabalha muito com a questão, né, de, da, da que a criatividade nossa vem sendo hum, é, a gente já sabe disso há algum tempo, né? Ela vem, ela é tolhida, né? E aí quando você você é criança você tem essa questão, como você falou, né, da tal do brincar, vamos dizer assim, da expansão, essa relação mais do corpo consciente, né? Que a criança precisa daquilo para se desenvolver. E, né, principalmente aí através dos sentidos, e que tem relação com o com que a gente vai ser também num, num futuro breve, né? Em relação à autoconfiança, aprendizagem, equilíbrio. E aí, quando você entra na escola, você Aí ele falou que a gente, quando né, vai passando o tempo, a gente vai entrando na escola, e aí a gente vai sendo trabalhado só da, né, daí da cintura para cima, não sei o quê. Aí chega numa fase que é só do pescoço para cima. <risos> e eu acho que tem... Exatamente. Alguém... Uhum. Não é? E é muito louco. Aí assim, eu acho que tem relação com isso que você falou, né? Porque essa questão realmente da gente estar tá presente, quando a gente fala até né, da atenção plena, né do mindfulness, eu acho que tem também a ver quando a gente está disposto a se conectar com a natureza, né? Que a gente está num ambiente natural, é, a gente precisa disso, né? De estar presente, que é você estar tá ligado nesses sentidos. E aí, enfim, para fechar aqui esse parênteses, aí quando a gente está aí no mercado né? de trabalho, você fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Nossa, a criatividade é tida como, né, tal, a flexibilidade, a adaptabilidade, coisas que não são tolidas, né, logo depois, logo que a gente começa na, na vida escolar, vamos dizer assim. Então, acho que, enfim, como você falou, é uma, é uma questão de muitas nuances, né?
1: Sim, sim, pois é, e aí nas empresas não, muitas vezes ninguém sabe porque as pessoas estão perdendo a criatividade, né? É porque a criatividade, ela não surge do racional, né? Ela surge de, outras, de outros lugares. É, que Enfim, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, mas é, tem muito a ver com ativar outros lugares do nosso ser, e não só o racional, para que a gente possa abrir, se abrir para o fluxo da vida de novo. Mas, é, eu acho que esses são os convites, né? Assim, de como que a gente, primeiro, é, retoma esse lugar que aí, é falando um pouco da ecologia profunda, né? que, eu, que eu não falei antes. A ecologia profunda, ela, ela nos convida primeiro a gente resgatar esse lugar da experiência profunda, que significa como que a gente pode estar mais presente na natureza de maneira consciente, né? é, passando mais tempo, no, não só como tendo lazer e usufruindo, mas como que a gente está plenamente na natureza. E de uma maneira mais frequente, é, para que aos poucos a gente possa relembrar que a gente é natureza, que a gente é parte dessa terra da vida. É, o outro pilar né, que é muito forte na ecologia profunda é o questionamento profundo. Como que a gente começa a trazer esse tipo de pergunta né, para a mesa, assim, do tipo, de que forma eu posso? É, de co como que eu sou colonizado, né? Eu, eu realmente quero fazer esse trabalho que eu tô fazendo, eu realmente quero viver essa vida que eu tô vivendo, tipo, o que que faz a minha vida, o que que faz eu sentir que eu tô trazendo mais vida a vida, né? Que eu não tô sendo sugada, minha energia não tá indo embora, mas como que eu tô sentindo que a vida, de fato, está fluindo dentro das minhas veias, sabe? Assim, e, e questionar os nossos hábitos, né? O que que a gente está escolhendo para o nosso, nosso dia a dia? Ela só me serve ou ela serve também a, a, o impacto que isso traz, é positivo ou negativo para as outras pessoas, para os outros seres que estão aqui coabitando esse planeta, planeta com a gente, sabe? Então, esse começar a se questionar mais é sair do piloto automático. E aí o terceiro pilar é comprometimento profundo. A partir do momento que você começa a ter uma experiência profunda, o seu paradigma começa a mudar, você começa a perceber que tem algo além desse mundo antropomórfico que a gente vive, né? E aí a gente começa, isso começa a mudar e, é, a nossa forma de olhar o mundo e aí a gente começa a se questionar mais sobre como eu quero estar nesse mundo, como que eu quero construir esse lugar, esse ecofuturo que a gente precisa construir para não para não né, sermos exterminados pelas mudanças climáticas, talvez. E, e aí, é, esse comprometimento profundo, ele sai do lugar das ideias e nos convida a como que a gente pode colocar isso na prática, como que a gente, de fato, pode começar a inserir no nosso dia a dia, seja no nosso âmbito pessoal, relacional ou com os outros seres, né, planetário, como que a gente consegue é, colocar essa, essa forma de estar no mundo em prática. Então, isso é só uma pitadinha né, de ecologia profunda, porque eu poderia falar tipo dias sobre ecologia profunda, eu adoro esse tema. Mas é esse o convite assim, que fica da ecologia profunda para a gente, assim. Incrível! É...
0: E aí o pessoal pode estar se perguntando, né? E a terapia florestal com isso? Mas uhum. olha, eu acho que tudo isso que você trouxe, por algumas questões que eu já percebi, né, já, já tive contato, eu acho que até também já vendo você falar acho que sobre esses questionamentos, essas, talvez essas, essas provocações ou esses pequenos insights, é, a terapia florestal, ela pode contribuir com isso?
1: Ah, sim, com certeza, porque a terapia florestal, ela nos convida a retomar esse lugar, é, retomar não, mas de estar mais a natureza, e que aí, claro, a gente está se beneficiando né, fisicamente, emocionalmente, né, é, mentalmente, mas também ela nos convida a esse lugar de estar conscientemente na natureza, que é esse lugar da ecologia profunda que a gente fala, de experiência profunda, né, de, de aos poucos talvez re se relembrando né, estar de, de ser, que somos natureza, e que também que estamos em, em conexão, em ter relação o tempo todo com os outros seres, só basta a gente está abertos, né, para olhar, ouvir de novo. Então a terapia florestal nos convida a desacelerar e é de fato estar é, plenamente na natureza e em relação com esses outros seres de maneira recíproca, né? E não só de exploração. E e é isso assim, resumidamente. Mas e assim em relação também ao outro, a esse questionamento
0: como você traz. É... De vida, né? Às vezes, assim, com as suas próprias relações sociais e, né, vamos dizer assim, seu propósito. É, tem tem exemplos, algumas vivências e causas de pessoas que você já guiou, né, na terapia florestal que de repente se depararam com reflexões assim mais profundas, né, diante de, de coisas da
1: vida. É muito comum às vezes as pessoas virem para uma terapia florestal só querendo dar uma relaxada. E aí de repente, né? A gente costuma dizer na terapia florestal que eu não sou a terapeuta, que quem é a terapeuta é a floresta, né? Porque parece que a floresta nos convida a olhar para nós mesmos, né? Também. Então eu vejo muitas pessoas saindo é, com grandes insights assim da vida. É, tendo uns cliques, assim, sobre sobre a natureza, sobre a vida, como estar no mundo, que faz muitas pessoas terem transformações profundas e, inclusive, mudarem hábitos né do seu dia a dia, mudarem a forma como como fazem escolhas, é, por esse lugar de, de relembrar, né? Esse lugar na teia da vida, esse lugar de que somos natureza.
0: E, Carla, que... Aqui... Que ótimo, mas eu acho que vamos chegando já para encaminhando para o fim da nossa conversa. Como você falou, tem temas interessantíssimos que dá para ficar dias falando, mas nós, nosso tempo é limitado. É, eu queria saber de você, né, falar um pouquinho assim das suas projeções, assim, da prática em diferentes âmbitos no Brasil. É, hum, da, da terapia florestal, né? E como é que como é que você, enfim, como é que você vê isso acontecendo, né? Como é que você acha que isso tem uma, uma receptividade positiva e recomendar aí para as pessoas, né? Não sei, você trabalha com isso? que você pode também deixar o seu convite para quem tiver interesse em vivenciar a terapia florestal.
1: Sim, maravilhoso. É, a, a, a gente está cada vez vendo mais diferentes práticas da natureza agora no Brasil, o que é maravilhoso. Eu guio de vez em quando é, experiências de terapia florestal, presencial ou online. Tenho focado mais online ultimamente por causa da pandemia, mas já comecei a fazer movimentos presenciais. É, então, normalmente eu posto essas coisas no meu Instagram, que é carla__terapiaflorestal, é, também vocês conseguem ver mais informação no meu site www.terapiaflorestal.com. Além disso, eu dou diferentes práticas e cursos é, por mim mesma, mas também pela Eco Universidade, né, que eu sou uma das cofundadoras, então você pode acompanhar o que está rolando por lá no, no nosso Instagram, é Eco Universidade. E o que mais? Acho que é isso, assim, agora, assim, uma outra oportunidade também para quem quer virar guia de terapia florestal, é, tem a, a NFT, né, que é essa, essa organização que, que eu me formei por, é, por eles, eles dão treinamentos é, diversos, né, você consegue se unir, não tem português ainda, mas tem inglês e espanhol, é, e também dá para virar um guia de terapia florestal e vai ser ótimo ter mais guias de terapia florestal aqui no Brasil para que a gente possa expandir essa prática cada vez mais e, e também estar mais é, em ambientes naturais com muito mais presença, né? porque querendo ou não, Celina, a gente tem tanta floresta maravilhosa, tantos parques maravilhosos, tantas praias maravilhosas e por que não né? estar nesses ambientes de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, é, ativando os nossos sentidos em relação, né? Em conexão. Nossa, sem dúvida. Assim, com muito mais qualidade, né?
0: Eu acho que explorando mesmo esse potencial, né? Que existe tanto fora da gente, quanto dentro da gente, né? Hum. E muito legal. É... Ai, Carla, que demais. Eu acho super legal. É... Vamos deixar aqui na descrição, aqui no site da Organa, os canais que a Carla citou, né, dos sites, do Instagram, quem tiver interesse de conhecer, e e é isso, eu super agradeço, é, o bate-papo, adorei, e,
1: pessoal, você também te convid... Também. Desculpa, <risos> eu Oi? Não, eu falei, desculpa, continua, eu te cortei, mas eu ia falar, eu também agradeço, eu adorei a oportunidade de estar aqui, adorei nosso bate-papo, adorei te conhecer mais, Celina, e maravilhoso o convite. Realmente muito grata. Ai, que ótimo. E eu também convido o pessoal para
0: deixar, né, na, nas redes da Organa, da EcoUni, falar com a Carla mesmo, o que, que eles acharam, né, da, da terapia florestal, enfim, do nosso bate-papo. E aí, topa fazer, né, uma vivência. E se já teve, né, uma experiência como essas que a gente comentou. Então. É isso, então até o próximo OrganaCast, é, adorei também, e até a próxima, Carla, um grande obrigada. beijo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A você que chegou até aqui, obrigada, envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá. Organa Cast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.